0: Most a víz az útra sós tón. élőhelyhez kötődően ezért nagyon sok énekes madár is megjelenik az ő is közösség. A nyári ludak most területre.
1: Február másodika a vizes élőhelyek világnapja. Ez a Ramszeri Egyezmény aláírása óta van így, amelyre 1971-ben került sor. Az aláíró 18 ország első körben arról döntött, hogy a víz környékén élő madarak védelme a cél, ez azonban mára kiterjedt a víz tisztaságának megőrzésére, a halak védelmére és az ivóvíz fontosságára is. Magyarország 1979-ben, 45 évvel ezelőtt csatlakozott a paktumhoz, és ma 29 térség szerepel az úgynevezett Rámszári területek között. A vizes élőhelyek napján egy sóstói sétára hívjuk az ÖKK podcast hallgatóit. Nyári ludak, nádi sármány, ökörszem, vörösbegy, függő színege figyelhető meg többek között ebben az időszakban a sóstó homokbánya természetvédelmi területen Székesfehérvár szívében. Ők egy nagyon jó kis életközösség tagjai a nagyváros belterületén található zöld oázisban, ahol közel száz madárfaj él. Csete Gábor vezetésével megismerhetik azt a városi mikrokörnyezetet, amely sokszor az utolsó menedéket jelenti egy-egy fajnak. A természetvédelmi terület 2018-ban befejeződött rehabilitációja a természeti értékek megmentését és újraélesztését szolgálta, mint azt az azóta eltelt évek bizonyítják, sikerrel. Székesfehérvár a természetvédelmi szakmai vezetője a séta során többek között azt is elmeséli, mi az a két nagy rekord, amelyet elértek az elmúlt években. A hallgatók megtudhatják azt is, miként vélekednek a lakhatási körülményeikről a területen élők, és az is kiderül, miként lett Sóstó lakója a jégmadár. A Sóstó-Homokbánya természetvédelmi terület Székesfehérvár belvárosától két és fél kilométerre található, de szerves részét képezi a város lüktető életének. 218 hektáron helyezkedik el, melyből 121 hektár országosan védett, de a többi terület is helyi oltalom alatt áll. Különleges élővilágok találkozásának szigete ez, mely egyben egy nagyváros zöld szíve. Számos védett és fokozottan védett növény és állatfaj mellett a látogatók megismerkedhetnek a vízes élőhelyek jelentőségével, természetvédelmi problémákkal és az aktív mindennapi természetvédelemmel is. Mindenről már közben beszélgettem Csete Gáborral. most a
0: sírálásnál, ugye láthatjuk, hogy azért elég jó kín van a víz, meg hát ugye a szemközti költőszigeten is, hogy milyen szépen teretni át magának a víz, úgyhogy, úgyhogy itt is egy kicsit megsüllyedtek a szélek. Ugye ott a Cölöp soron pont látunk egy szürkegémet pihenni. Nyilván ott már fel van olvadva a víz, úgyhogy előszeretettel ülnek ki, és akkor ott szoktak általában halászni. Általában a génfajok nagyon szeretik ugye a költőszigeteknek a Cölöp sorát. Van több telelőbölömbikánk, ilyenkor a téli időszakban érdekes módon hogy rejtőzködő madár, ők is kiülnek egy-egy és akkor meg lehet őket pillantani egy-egy időszakban. Hát láthatjuk, hogy most van egy lihogó is. Ugye lihogónak azt hívjuk, amikor ugye, a vízimadarak állandó mozgásukkal a jeges felületen létrehoznak egy, egy vízfelületet, amit, amit nem hagynak úgymond befagyni. Tehát gyakorlatilag ott récefajokat látok rajta, most innen ugye... Úgyhogy most tényleg azokat a vízimondarakat láthatjuk, akik, akik télen is állandóan itt vannak. Ugye nyilvánvalóan azért, azért vannak olyan, olyan fajok, amelyek csak bejönnek éjszakázni, vagy éppen bejönnek táplálkozni, úgyhogy, úgyhogy ez, ez a fajkészlet ez folyamatosan változik ilyenkor télen is. Úgyhogy tényleg minden napszakban, minden nap teljesen mást láthatunk adott esetben.
1: A madarak mellett vadakat is láthatok ilyen? A Sóstó
0: természetvédelmi területen gyakorlatilag a legnagyobb vad az az, az ősz. Szarvas vaddisznó nincsen, bozzok, rókák azok állandó lakók, sokálunk sincsen. Ugye ezt onnan tudjuk, hogy mi szoktunk csinálni hangágyúval, egy speciális monitorozó eszközzel sakál felmérést és gyakorlatilag ugye nem szoktunk válaszokat kapni. Ugye ezt pedig mindig olyan időszakban szoktuk végezni, amikor a sokálok is mozognak és szólnak, hívják a hímek a, a, a nőstényeket, tehát pázási időszakban jó esélye legyen, akkor fel lehet őket mérni. de mondhatjuk úgy, hogy azért, azért, azért itt nincs. Nyilvánvalóan ö, ö, lehet ugye a rókákkal folyamatosan, tehát ugye több kotorék van a területen, bozzókkal ugyanúgy, de megvan az ökológiai egyensúly, tehát hogy nincs sok vagy kevés ezekből a fajokból sem, hanem tényleg pont megfelelő mértékben élnek a területen.
1: A tópartról visszatérve a vadmentő központba ültünk le beszélgetni a Sóstó természetvédelmi területről.
0: Az élővilág miatt ugye ilyenkor van a legtöbb feladat, tehát mindig időszakban olyan, feladatokat elvégezni, ami nem zavarja az itten élővilágot. Nyilván a vizes élőhelyeknél, meg az erdő részletekben is megvannak azok a munkák, amiket ilyenkor lehet elvégezni. Tehát mi költési időszakban ö, abszolút nem szeretünk ö, belenyúlni sem semmilyen munkába, csak ha nagyon-nagyon indokolt, tehát hogy akár viharok vannak, vagy ö, kiszáradt fakidős a többi, de egyébként ö, ö, abszolút a téli időszakban zajlanak a munkák ö, komolyabb részei. Vizes élőhelyek világnapjáról beszélünk, ugye ilyenkor azért ö, az északító környékén a legfontosabb az, hogy ö, megtörténjen a, az éves ö, nádvágási ö, munkálat, illetve hát nyilván ö, ehhez tartozik még a 12 szigetnek a, a növénymentesítése, tehát ezt ilyenkor mindig téli időszakban szoktuk megcsinálni. Egy erővel kell ugye ilyenkor gyakorlatilag egy fükasza segíts, több fükasza segítségével, különféle adapterekkel gyakorlatilag lemúcsoljuk az ott található vegetációt, tehát az ott található növényzetet. És gyakorlatilag, mert visszatérnek március elején, közepén a nálunk vízimadarak, megtalálják a a nekik megfelelő élőhelyi pontokat. Tehát általában azért elég jól használják ezeket a költőszigeteket, úgyhogy, úgyhogy örömteli, hogy a 2018 óta ilyen szépen beállt az itteni vízi élővilág.
1: Mekkora területről van szó?
0: Hát gyakorlatilag ugye ez egy 218 hektáros terület, ebből 121 hektár az gyakorlatilag a homukbánya, az egy ö, ugye, országosan védett ö, terület, egy országosan védett élőhely ö, együttes. Itt azért található sokféle élőhelyi típus, tehát különféle rét típusok, mocsár láprét jelleg, mozaikos erdőfoltok, ö, úgyhogy ö, egy nagyon szép és összetett élőhely. És ugye van a 26 hektáros északító, és hozzá kapcsolódóan ugye van a déli ugye amit nem lehetett 2018-ban kikotorni, mert uh, ugye itt található a vizáról réteg, és uh, ezt azért nem szabad uh, abszolút uh, megsérteni, meg uh, nem szabad megbolygatni, mert akkor felborulhat itt a környéknek a vízháztartása. Úgyhogy ez egy ilyen mocsaras uh, élőhelyként maradt fenn. Uh, de örömteli, hogy uh, 2000. 18 óta, mióta a vizes élőhely rekonstrukciója elkészült sóstónak, nem volt még arra példa, hogy a déli mederbe se tudjunk tovább vizet engedni. Tehát ez most azt jelenti, hogy a múlt évi több mint, hát már, majdnem 800 mm csapadék, az azért nagyon meglátszik szerencsére az itteni vizes élőhelyeken, úgyhogy tényleg Nyitva volt a délító zsilipje, és tényleg amennyire lehetett, feltöltöttük ezt a területet. Hát itt úgy kell elképzelni, hogy tényleg a víz, ahova tudott, eljutott, és, és a régi medret megtöltötte. Nyilván mi kézi erővel, ahol lehetett, segítettünk a vízmozgáson, tehát nyilván gépeket nem lehet beküldeni ebbe a területbe, mert ugye kotorban nem volt, ez egy régi ö, ö, élőhely, úgymond, és hát megvannak a megfelelő ö, geopontjai, hogy, hogy tényleg hogy mozoghat a víz, csináltunk egy-egy áttörést kézzel, hogy a víz ö, tovább tudjon menni, úgyhogy de elég szépen feltöltött az itteni élőhelyi zónákat is, úgyhogy én azt gondolom, hogy, ö, hogy nagyon szép ö, és jó költési időszak váránk, ránk, tehát vajonhatóan sokkal több, faj fog megjelenni, ugyanis ugye a déli meder az azért nem mély, hanem inkább ilyen mocsaras, sekélyvízű, tehát a parti madarak majd valószínűleg előbb meg fogják részesíteni az itteni költést, és hát ugye ezzel a biológiai sokféleség is nőni fog. És hát ugye van az északi tó, amit hát gyakorlatilag tónak nevezhetünk, tehát ez a 26 hektár. Hát itt most a 107 cm-es üzemi vízszinthez képest olyan 140 cm vagyunk, és uh, itt is most fordult elő először, hogy uh, a fő tápcsatornának száll, egy számító basa árok, az uh, meg lett fordítva, tehát a, az ott található művágyok segítségével most uh, megfordítottuk a, a, a vizet, és most a védjárokba engedünk ki a tóból, Pont azért, mert ugye az összes olyan mikroélőhely is feltöltődött vízzel, amit szerettünk volna. Úgyhogy most tényleg az a mechanizmus, hogy egy, legalább egy 10-15 centit kiengedünk a tóból, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy tényleg most egy nagyon szép állapotban van a vízes élőhely. Nyilvánvalóan azért a tanösvény a tó körül ezt megérezte, nagyon sok helyen ugye felvizesedett, nagyon sok helyen sáros lett volt, ahol nem is lehetett egykönnyen átmenni, de hát ugye itt, itt tényleg az volt a szempont, hogy az élőhelyek teljesen helyrejöjenek az elmúlt évek szályos időszakai után, és akkor tényleg most úgy várhassuk a szezont, hogy mindenhol ott van az élettető víz. Úgyhogy mi nagyon örülünk ennek, Hát a tanösvénynek a szakaszait, meg ahol felsárosodott, felvizesedett, ott igyekeztünk, meg folyamatosan igyekszünk feltölteni. Ilyen városi fasorfenntartásból származó fapritékkal, fa tehát ez egy tök jó anyag. Úgyhogy ez szépen letömörödik a, a tanösvénynek a szakaszain és tényleg járhatunk rajta, és ott helyben úgymond el is komposztálódik.
1: 2018 tulajdonképpen ugye az, egy, az egy újraindulása volt ennek a, a területnek. Azóta mennyi madárfaj található, és azt mondtad, hogy még várható, hogy jönnek most ugye újak is, hogy mi az, amire számítotok?
0: Gyakorlatilag, ugye én azt mondhatom, az egész Sóstó területén, mi már itt a madarászokkal elkezdtük azért összeszámolni, hogy hány faj jelenik meg, és hány költ is. Tehát mi azt már évekért óta tudjuk, hogy így az énekes madarakat is, a ragadozókat, vízimadarakat beleszámítva, azért egy ilyen közel száz fajról beszélünk, ami az egy nagyon szép szám egy nagyváros belterületén lévő élőhelyen, tehát tényleg egy igazi, egy olyan mikrokörnyezet itt, sóstó, ami, ami, ami nagyon, nagyon sok nagyvárosban kellene, mert tényleg sokszor az utolsó menedéket jelenti ezeknek a fajoknak, és hát tényleg az terület egészsége, a terület mozaikossága, a, 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 az odafigyelés, ez meglátszik azon, hogy tényleg ö, mekkora biológiai sokféleség, ugye erről már beszéltem. Két nagy rekordot elért Sóstó egyébként a, ez, ez idő alatt, létesült egy elég komoly gémtelep, tehát, ö, tehát itt a szomszédos Sóstói aréna, és ugye a Sóstói elkép a Kócsok torony között, van egy hatalmas ö, természetes gémtelep, tehát, hogy itt fokozottan védett uh, nagy kócsakok fészkelnek, 60-70 pár, tehát egy nagyon komoly telep, gyakorlatilag a megye egyik legkomolyabb uh, kócsaktelepe, és mondom még egyszer egy városi területen belül. Ugye ez kiegészíti ezt a telepet több gémfajt, tehát szürkegémek, gémek, bakcsók, uh, törpegémek uh, a széleken, tehát, hogy elég összetett uh, uh, gémtelep van itt, és ugye nyilvánvalóan ehhez még hozzá kapcsolódik a rengeteg vízimadárfaj, akik itt költenek, vöcsökfajok, récefajok, teljes tárházával találkozhatunk itt, itt a tavaszi időszakban. Úgyhogy általában ilyen március végétől júliusig itt, itt brutál kavalkád van, meg hangzavar, mert rengeteg faj megjelenik. És hát mondhatjuk azt, hogy közép-európa belterületén nem található sehol ekkora Donka és szerecsen Sirály állomány. Tehát a fő, legnagyobb költő ők foglalták már el az első év után, és azóta csak nő a telepnek a száma, tehát ez egy ilyen jó ezres nagyságrend. Úgyhogy ez egy nagyon szép eredmény, tehát mindegyik védett sirály, és hát a szerecsen Sirály fokozottan védett, tehát egy, egy különlegesebb sirályfajnak számít. És egy nyilván a, a, az élőhelyzónák szélén pedig hát meg, megjelennek azért ö, ö, különféle énekes madárfajok, gázlófajok, úgyhogy folyamatosan én azt gondolom, hogy nő a területnek az értéke. És hát mivel jól én azt gondolom, hogy el lett ö, ö, találva és jól lett struktúrálva a területnek a, a látogathatósága, ezért az ide látogatók, hogyha tényleg megfelelően viselkednek, betartják azt a, azt a kérést, hogy ez egy, ez egy természetvédelmi területük, mi csak itt vendégek vagyunk, és mi csak segítjük ennek az élővilágnak a működését, akkor, akkor tényleg nagy élményben lehet részünk, mert test közelben megfigyelhetünk olyan fajokat, amelyek lehet egy nagyobb védett élőhelyi zónában, már mondjuk tényleg kilométerről elrepülnek előlünk. Itt azért egy kicsit megszokták azt, hogy nagyobb a nyüzi, nagyobb a mozgás, van a közelben ugye egy, egy, egy sportkomplexum és ugye, bár ugye a Sóstói aréna, de az itt a élővilág, ezt megszokta, úgyhogy, úgyhogy ez is egy, egy, egy tök jó dolog. Nyilvánvalóan ez, ez nagyon sérülékeny, úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mit, mikor, miért csinálunk úgyhogy tényleg ennek ennek síkján igyekszünk mindenféle fenntartási feladatot végezni, hogy az elején is mondtam, és a hát nyilvánvalóan mindenféle tájalakítást is ennek előtérbe helyezésével végzünk el itt Sóston, hogy miért nem lehet mondjuk csónakázni a tavon, miért nem lehet horgászni a tavon, tehát nyilvánvalóan pont ezért, mert ez egy védett élőhelyi zóna, az itt élő halak, az itt ide betelepített halak azért élnek a tóban, hogy, hogy egészségesé tegyék az itteni vizi élővilágot, tehát táplálékot nyújtsanak, tényleg tisztítsák a vizet, tehát elvégezzék az ő élet folyamataikat, tehát nem mindenhol, minden élővízben az a cél, hogy, 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 hogy kiszedhessük ezeket a halakat. Nyilvánvalóan, ha mi úgy látjuk majd az elkövetkező években, hogy szükséges halászati szelekció, akkor azt majd mi szabályozottan természetvédelmi szempontok alapján meg fogjuk tenni, de ennek kérjük tudomásul vételét, hogy itt, itt nem szabad horgászni, és nem is fogjuk megengedni. Ugye a másik pedig nyilván a, 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 a csónakázás, tehát erre pedig kialakította a város egyébként pont a Sóstó rekonstrukciós projekten belül a csónakázót, tavat, azt a tó ami egyébként Gyönyör Vézési Belvárosban található, ugye használható kajakozásra, csónakázási célra, mi is csak akkor megyünk be egyébként csónakkal a területre, hogyha nagyon muszáj, tehát hogy ki kell szedni hulladékot, esetleg egy, egy komolyabb haltetemet, vagy éppen tényleg bármilyen fenntartási indoka van. Mi sem szeretünk bemenni egyébként a területre, hogy minél kevesebb zavarás legyen az itteni élővilágnak, úgyhogy, úgyhogy ez is egy abszolút ilyen szempont, amit szem előtt tartunk. És hát télen ugye ugyanez vonatkozik a korcsolyázásra, tehát uh, itt, itt igenis tiszteletben kell tartani, ez nem egy közpark, igyekszünk uh, mindenkit kiszolgálni, ugye szabadon látogatható a terület, mindenhol fel van hívva gyakorlatilag a bejáratoknál figyelem arra, hogy hogy mit lehet és mit nem, igazából teljesen pofon egyszerű a dolog, be kell tartani azokat a szabályokat, amik ide vonatkoznak, ez nagyon sok embernek nehéz, viszont ahogy visszautalnék arra, amit mondtam, hogyha ezeket betartjuk és tényleg úgy viselkedünk a területen, ahogy szükséges, akkor a terület és a természet az pedig adni fog és tényleg láttatja majd magát. Úgyhogy, úgyhogy ezt szeretnénk érni mindenkitől, hogy felelősen és tisztelettel viselkedjen egy ilyen területen, hogyha belép, mert nem véletlenül
1: van ilyen besorozásban a sóstó. Térjünk még vissza a tavasz előkészületi teendőkhöz. hogy említetted a nádvágást, említetted a vízgazdálkodást, de milyen feladatok várnak még rátok? És mi mindent kell nektek ilyenkor végignézni? 12
0: 12 költőszigetnek a, a rendbentartás ez egy nagyon fontos feladatunk a tó környékén. Ugye ami másik fontos dolog, és ez már sokat változott egyébként az elmúlt években, mert ugye a klímaváltozás miatt, mint látjuk, eléggé kaotikus a téli időszak, tehát nem tudjuk megmondani, hogy na, akkor most januárban komoly jégpáncél lesz, és akkor tud jönni a, a, a nádvágó talpon. Tehát ez, ez sajnos már nincs, úgyhogy nagyon sok helyen, ahol nem tud gép mozogni, ott kézi erővel kell szintén leszednünk egy-egy nált falat. Sokszor ez úgy történik, amit az előbb említettem, hogy csónakkal bemegyünk, van magassági sövénynyírónk, és gyakorlatilag azzal tudunk egy-egy ponton kialakítani megfelelő hasadékokat, vagy tényleg olyan, olyan helyeket, ami, ami mondjuk a költést elősegíti, vagy éppen egy látogatónak is az optikai élményét azt tudjuk javítani, ez kilátó kilátópontoknál igaz. És egyébként egy elég komoly kétértű hinár és nádvágóval dolgozunk, tehát ez a gép ez nagyon sok helyre odafér. Ez egy talpassal ellátott kétértű gép, tehát ő ki tud mozogni a mederből, be tud mozogni a mederbe és gyakorlatilag többféle ilyen kaszaadapter van rászerelve. Tehát ez arra jó, hogy a megfelelő lagunákat folyamatosan tisztán tudja tartani, át tudja vágni, és tényleg ahol kell, ott, ott, ott egy kicsit bővíteni is, és hát nyilván a keletkező nádat, azt, azt túlnyomó részt azt kihordjuk, és akkor innen egy parcéléről általában egy, egy ilyen csipkedős autó elszokta vinni komposztnak, úgyhogy Úgyhogy igyekszünk minél kevesebb ilyen szerves anyagot bent tartani a területen, de nyilván egy részét azért ben szoktuk hagyni egy-egy depóba, mert tehát azt vettük észre, hogy azért a benfészkelő fajok, főleg ugye ezek a génfajok, ezek nagyon szeretik ezt a, ezt a frissen levágott nádat, és ebből építik a fészket, úgyhogy ezekre mi odafigyelünk. Úgyhogy nyilván ez egy, ez egy összetettebb folyamat ilyenkor, mikor ez a gép mozogén én is mindig ilyenkor bemegyek, megnézzük, hogy mi benyúljunk bele, miben ne nyújunk bele, hol bővítsünk, hol láttuk azt, hogy esetleg szükséges egy nagyobb, nagyobb folyosó létrehozása. Ö, ezek azért nagyon fontosak, mert, ö, mert kicsit gondolkodni kell az itteni fajok fejével. Tehát minél több faj van, minél másabb igényekkel rendelkeznek, és ö, ugye ezt azért figyelemmel kell kísérni. Tehát azért ez egy komoly monitorozási, kutatási munka is, hogy, hogy ö, tényleg kifészkel a területen, ő mit szeret. És, és hogyha ezt megtaláljuk, akkor nyilván ö, a hozzá hasonló igényekkel rendelkező fajok is ö, megjelennek, és akkor tényleg ö, azt mondhatjuk, hogy még tettük a palettát, és akkor vannak egyébként ilyen plusz ilyen madárvédelmi technikai eszközeink is, tehát hogy most vizes élőhelyekről beszélünk, vannak különféle uszófészkek, itt a fajoknak récéknek tudunk biztosítani ö, plusz élőhelyet, nyilván ők, ők odafészkelnek, ahova szeretnek, de azért ö, azt látjuk, hogy ez a kirakott 5-6 uszófészek azért elég jól ki van használva. Sokszor nem is költésre, de nagyon sokszor pihenő napozóhelyként funkcionál, hogy. És azt emberi kész készítette
1: az uszófészeket? Igen, gyakorlatilag em?
0: ezt úgy kell elképzelni, hogy egy, egy, egy fából készült ö, olyan, mint egy uszótálca, és ezt ugye lebójázzuk, és akkor ezt nagyon szeretik egyébként tényleg ezek a réce és fajok mert például a vöcsök is tényleg ilyen nátszélek környezetébe rakja a fészkét, és az is gyakorlatilag valamilyen szinten azért mozog, tehát, hogy egy picit ezt imitálja ez a történet, úgyhogy tényleg előszeretettel használják, és hát alapvetően tényleg, a, a, ahogy említettem, igyekszünk kedvezni mindig az itt itt élő fajoknak. Tehát itt tényleg az a fontos, hogy meglássuk azt, hogyha valamit csináltunk, az a következő évben jó-e, vagy esetleg változtassunk rajta. tehát hogy ebben a munkában az a legszebb, és az a legfontosabb, hogy ugye kicsit tényleg az élővilág fejével kell úgymond gondolkodnunk, és ez a legnehezebb, mert ők ugye nem mondják meg, mit szeretnek feltétlenül, hanem nyilvánvalóan igyekeznünk kell kitalálni a gondolatokat, meg hát, meg hát tényleg kell egy, egy megfelelő tapasztalat, meg szakmai tudás, amivel, amivel, amivel ezt lehet üzemeltetni. És hát nyilván mi is mindig várjuk a visszajelzéseket is, tehát uh, szívesen vesszük, tényleg uh, elég sok pozitív visszajelzést kapunk. Kaptunk már negatívat is nyilván, de ezekből a hibákból is uh, igyekszünk tanulni. van a terület, szabadon látogatható, ingyenes is. Uh, tartjuk, tényleg azért tartjuk fenn nem csak az élővilág miatt, hanem hogy ö, körbe lehessen járni, rendben vannak az ösvények, rendben a ösvény, tele van interakcióval, tehát hogy, hogy mi adunk, akkor, akkor tényleg azt várjuk el, hogy a munkánkért ö, ö, ez legyen a tisztelet, hogy közösen vigyázunk rá, mert ennélkül elég nehéz ö, jó dolgot csinálni. És mondom még egyszer, ö, aki dolgozik, az hibázik is, és mi is a hibáinkból tudunk tanulni. És az élővilág ezt meg is mutatja nekünk, nem csak az emberek, tehát hogyha valahol elkövettünk hibát, akkor azt tényleg a következő évben mondjuk látszott, hogy ne ezt ne így csináljuk, hanem kicsit máshogy, és akkor kicsit máshogy csináltuk, akkor már is megmutatta az adott faj, hogy na, én ezt szeretem, nem azt. Te ez a természet működése. Tehát, hogy azért ez nem úgy van, hogy fel van táblázva, hogy nagy gyerekek, ti ide jöhettek, ti jön, de nem mi kialakítjuk az élőhely zónákat, a természet meg kialakítja a maga... maga életfolyamatát, tehát gyakorlatilag nyilvánvalóan a konfliktusokat nem tudjuk elkerülni, ezt a természet megoldja. Azt mondjuk észrevettük, hogy nyilvánvalóan a, 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 mondjuk a sirályok a költősziget környezetében kicsit agresszívabban viselkednek sok esetben, tehát hogy elég sok faj nem megy a közelükbe, de viszont egy csomó faj úgy van vele, hogy, hogy ő nem foglalkozik az ő fenyegetésükkel, úgyhogy szépen akkor a külső lagunákban húzódnak ki. Úgyhogy azért mondom, ők szépen elosztották maguk között a területet, és igazából ez egy tök jó működő rendszer ilyen tekintetben, úgyhogy ezt hagyni kell rájuk, és akkor tényleg azt gondolom, hogy jól működhet a rendszer. Ugye szerencsére, amit lehet hallani több helyen, hogy vizes élőhelyeknél problémát okoz ugye a kárókatona, Nálunk is van károkatona, nincs fészkelés, és az itt, itt található táplálkozni áró, mit tudom én egy ilyen tucatnyi ö, ö, nagy károkaton az nem okoz komoly problémát, nem okoz károkat, költő telepük nincsen, az mondjuk igen, az természetvédelmi szempontból is egy kicsit aggályos, ők megjelennek egy területen költeni, és hát ugye most nagy vixszangot tehát, hogy lövik őket. Hát ugye északról egy elég nagy állomány ilyenkor megérkezik azért hozzánk telelni, és azért némely esetekben olyan halas tavakon megjelennek több százan, akkor, akkor igen, ez a riasztásuk és egy-egy kiemelése az, az nagyon fontos szempont lehet. Mi nyilvánvalóan nem szeretnénk, meg nem is fogunk ehhez a módszerhez nyúlni, de, de igen, ez is benne van a pakliba ilyenkor, de, de ez csak konstruktívan lehet. De szerencsére, úgy mond ilyen jellegű probléma nálunk nem jelentkezik. Tehát, hogy én azt gondolom, ahogy az elején is beszéltük, hogy minden fajnak megvan a, az, a, az az élőhelye, ahol, ahol ő szeret, és, és megtalálta magának itt Sóston. És azzal, hogy tényleg most a víz segítségével több mikrokörnyezet jött létre, több apró élőhely, ahol ott van a víz, így, így tényleg akár, és, és víz van, így még több faj itt lehet, és, és, és találhat magának költő területet. tehát beszélhetünk itt akár külipáról, gólyatöcsről, különféle cankókról, és meg is fognak jelenni, tehát itt egy hónap múlva azért már, azért már elég komolyan elkezdődik a a vonulás, tehát a tavaszi visszaérkezés során meg fogjuk tapasztalni, hogy tényleg ki az, aki visszaérkezik a területre. Én mindenkinek azt javaslom azért, hogy látogasson kis hóstóra, legyen nálunk távcső, és akkor, és akkor tényleg sok mindent megfigyelhetünk. Tartsuk be tényleg tiszteletbe, ami itt van, mert akkor lesz minél tovább ilyen fajgazdag. fenntartáshoz még egy picit hozzátartozik az is, hogy ilyenkor meg kérdezni tőlünk, hogy oké, okay, ez tök jó, a város közepén van egy ekkora vizes élőhely, és rengeteg benne az olyan pangóvíz, ahol, ahol szúnyoglárva van. Az elmúlt években egyébként elkezdődött a a Sóstó természetvédelmi területnek is, és hát nyilván a, a vizes élőhelyeknek a feltérképezés székes Székesfehérváron. Tehát nem kémiai módszerekkel, hanem természetes úton egy baktérium által kiválasztott fehérének a bejutatásával igyekszünk ezt gátolni. Az idei évben ennek a technológiája még jobban meg fog erősödni, tehát mi azt látjuk, hogy így, tehát, hogy ezt a, ezt a területet is nagyon jól le fogjuk tudni fedni, fedni ártalom szempontjából. Viszont nyilvánvalóan egy ilyen vizes élőhelynél, akár a Valenciai Tonádinjesi feltőnél ezt, ezt nem lehet száz százalékban megtenni, viszont egy nagyon jó hatékonysággal meg fogjuk tudni ezt tenni. Ugye ez nagyon fontos, mert azért nyilván érezik a saját bőrünkön is, hogyha sok a moszkító, és azért nyilván a nyári időszakban, amikor először kikelnek ugye ezek nagyobb tömegbe, azért bizonyos ösvény szakaszokon, hát mi is megizadunk a fenntartási munkáknál, amikor ránk ront egy-egy ilyen raj, úgyhogy nekünk is nagyon fontos, hogy ugye ezeket a lárvákat kezeljük, ugye nem az a módszer ö, él, már tényleg a 21. században vagyunk, tehát nem az a módszer, hogy jön a repülő és kiküldi a mérgeket a fejünkre, és minden pusztít, és akkor három nap múlva újra kell a lárva, tehát ez, ez nem megelőzés, ez egy pontszerű kezelés, úgyhogy úgy, hogy tényleg az a cél itt az elkövetkező években, hogy, ö, hogy ezzel a módszerrel igyekezzünk visszaszorítani természetes úton a lárvának a, a számát, úgyhogy, úgyhogy igen, mikor kérdezni szokták, hogy erre tekintettel vagyunk-e. Csináljuk, mert mondjuk régen, mikor a kémiai érítés volt előtérben, akkor nem repülhetett sóstó fölé semmilyen repülő, nem lehetett kezelni nyilván kémiai szerekkel ezt az élővilágot, viszont a biológiai módszer ad rá lehetőséget, hogy itt is végezzünk megfelelő beavatkozásokat. De ez nagyon nagy szükség van tényleg a lakosságnak a, az együttműködésére is.
1: Kíváncsi voltam arra is, hogy a vadmentő központból is érkeznek-e új lakók sóstóra.
0: Igen, hát ugye megvannak azok a fajok, amelyek nem, mm. hm, hogy mondjam, nem kötöttek mm -hmm. feltétlenül egy bizos, bizonyos tájegységhez, vagy egy azon belül élőhelyhez, vagy nagyobb revírrel nem rend. Most mit tudom én, ilyen nagy, nagy testű ragadozókat mindig elviszünk innen a környékről. Tehát akár az egérészővet is. Tehát kijel visszük, és akkor onnan már a tájba megtalálja a helyét, de azért mondjuk sóston van két fészkelő egerészőjöv pár, tehát rájuk nem szabadítunk még tizet. Tehát megvannak azok a, az egész megye szinten, vagy országos szinten, mindegyik fajnak, hogy hol, ki mit szeret, stb. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett egyedi uh -huh. működés, a többi szervel is mert nyilvánvalóan, most mit tudom én, most engedtem el gyöngybagi, ott, ö, olyan helyen, ahol tudom, hogy nincs pár, tehát, hogy ahol meg van, onnan meg előbb kiverik, stb. Tehát nyilván természet megoldja, de ha már engedünk el, akkor azért ezekbe gondolkodunk mindig, mi akkor. Tehát nyilván ilyen mókus, sűn, szürkegémréce, ezek, ezek mehetnek ide, már mehetnek. Például mit én 15. hattyút nem engedek be, mert akkor gáz lesz. Na, azok szépen mennek a nagyvizekre, aztán, hát itt is van egy, egy általában egy pár, van, Tehát vidrát se engedek bele a vízbe, mert van itt magátó vidra, és akkor ö, az se legyen több vidra. Nyilván az madár az mindegy, az 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 mehet át. Azt az legtöbb esetben itt szoktuk elengedni, akkor szoktuk máshol, hogyha megvan behozóban meg van beszélve, hogy ott szeretne lenni az elengedésnél, akkor akkor akár város szinten, tehát olyan, nagyon kevés volt olyan énekes madár, akit mit kivittünk valahova, mert azért az énekes madarak, azért nem azért, azért ők úgy, úgy mozognak, hogy, 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 hogy ők elmennek, hogyha nekik itt nem jó, azért, azért vannak fajok, amelyek, amelyek nem feltétlenül. úgy de jó, itt, itt maradok. Na például így lett madarunk, mert nem volt a Sostó de egy mindig van, meg a Palotavárosi Tavaknál, és Soston itt nem volt 2018 óta sose. Volt egy gyógyult, és akkor egyébként innen valószínűleg Palatavárosi ott találták ablaknak, repült, felépült, és akkor engedjük el itt. Azóta itt van. És ugye, mert, mert ugye megtalálta, hogy hú, ez egy tök jó hely, úgyhogy bízunk benne, hogy a jégmadár az, az biztos, hogy a belsőből be van olyan tud költeni, úgyhogy tehát ilyen szempontból ugye itt már szabályoztuk egy kicsit, tehát megjelent volna lehet, hogy mit tenni, lehet, hogy jövőre vagy tavaly, mert optimális neki ez. Csak hogy nem talált ide, mert ugye egy-két pár van itt mondjuk a város környékén, és mondjuk, hogyha költés is van, akkor, akkor abba a környezetben maradnak, vagy máshova mozog. Tehát nem jelennek itt meg feltétlen sóston, mert magától ide jönne, de ilyenkor, ilyenkor nyilván ö, ö, egy ilyen modárnál ezt meg lehet tenni. Az élőhely alkalmas neki. Meg a táplálkozó terület, meg a zavarás, stb. De most én azt akarom, hogy, hogy itt engedem el a azt azért, hogy itt fészkeljen, az úgy húz, mint a, Mert neki ez nem kell, meg, meg sok faj van így. Tehát sokat el lehetne úgy engedni, hogy aztán húz innen. Sokszor az a szempont is, hogy, hogy, hogy ha már felépült, meg mit tudom én, akkor kivisszük egy nyugodtabb élőhelyre. És akkor te itt van sárrét sárvíz, mezőföld, tehát hogy azért itt van, van olyan tér, ahova tényleg... Dínyési feltő közelében nagyon sok állatot engedünk el, ugye ott nagy élőhelyi terek vannak, aztán majd megtalálja magának. Mert hát ugye madaraknál az pont az, hogy van szárnya. Túl a gólyákat is, hogy Úristen telelő gója, mert itt maradt ugye evolúció, hogy most mi a Szent Szűzmárja lesz vele, etessük, itassuk, fogjuk be. Gyerekek, ha nem érzi jól magát, akkor fogja magát, aztán hónap már el lesz udánba. Van szárnyannak az állatnak, tehát hogy, és legszöbbször tényleg ez van, hogy, valami, hogy, hogy ők, ők maguktól ezt csinálják. Gólyáknál is például azért engedjük el egyszerre őket, augusztus 20-án általában az ünnephez kötődő, mert akkor van a gyülekező, és akkor olyan területre kell elengedni a, a gyógyót gólyákat, ahol van vezérhím, aki, aki elviszi őket a vonulásba. És akkor ilyenkor mitől látjuk, hogy milyen területen van ilyen. Nyilván van egy csomó madarász, aki kín van a területeken, és akkor a gyerekek itt, itt most van. Általában a dínyési az mindig jó lehetőség, mert ott, ott mindig van ilyen. És akkor ott, ott egyszerre, és akkor csapatba állhatnak, azt elhúzhatnak.
1: Milyen tervekkel vágtok neki a 2024-es évnek, vagy vágtatok neki? Hát ami
0: fejlesztés, én azt gondolom, hogy a tavalyi évben is ö, igyekeztünk, Kicsit a tanösvénynek a, a szerkezetét javítani. Ez azt jelenti, hogy kihelyezésre kerültek új irányjelző táblák, információs táblák, ugye egy teljesen új informatív térkép van ki minden bejáratnál ami elérhető közvetlenül ugye online formában is, tehát telefonon is tudjuk nézni ezt a térképet, és ugye hozzá még az országos turista jelzések is felkerültek a fákra, tehát ugye aki tényleg figyelmesen érkezik a területre, megnézi a térképet, követi a, a térképet, akkor nem igazán tud eltévedni. Nyilván nagy a terület, ahhoz képest hogy ugye a város közepén található, a tanösvény négy és kilométer hosszú, és hozzákapcsoljuk a sétautakat, stb., akkor 8 kilométert meg lehet tenni, de azért tud csak úgy sétálgassunk, és ne figyeljünk ezekre a jelzésekre, azért úgy, úgy nem olyan egyszerű, mert azért el lehet tévedni, tehát azért én mindig azt mondom, hogy a, az információkra figyeljünk. hogy a kilátó pontokkal jól el vagyunk látva, tehát én azt gondolom, hogy tavaly is leértesült a, a vöcsökles, ami tényleg hozzáfűzött reményeket hozza, tehát tényleg nagyon jó helyre helyeztük el. Ez is olyan szempontból történt az elhelyezése, hogy tényleg milyen állatok homozognak, és az elmúlt években pont láttuk, hogy a böcsök pár mindig ott szeret násztáncolni, abban az öbölbe ahol raktuk, és hát így is volt, hogy a násztáncoló vöcsköket lehetett látni már a tavalyi évben, mert, mert tényleg jó, jó helyre lett elhelyezve ez a les. Van az Attila réten egy nagyon népszerű fogócskapálya, ez a Vejsze fogócska, ugye egy halászati eszköznek az imitációja, ezt, ezt főleg gyerekeknek csináltuk, és egy gyakorlatilag annyira használt volt, hogy, hogy az elmúlt években tényleg azt mondjuk, hogy már nem is lehet karbantartani, hanem tényleg kicsit újra kell gondolnunk ezt is, úgyhogy kicsit más használattal, kicsit stabilabban, fenntarthatóbban, ezt a veszét ezt újra fogjuk hangolni, úgyhogy remélem, hogy szezonra ez is el fog készülni, és akkor mindenki lehelheti benne. Ugye ez nyilván itt a, a pókmászóka mellett van, meg itt van egy ilyen rovaros témakörben épített kis lépegetőpálya a gyerekeknek, úgyhogy ez a Gáspár Attila réten, ez egy, ez egy tényleg ilyen jó kis közösségi tér ilyen tekintetben. Úgyhogy ez biztos, hogy meg fog valósulni, és hát állunk, ugye ez folyamatos, tehát, hogy mindig van ötletünk, mindig van gondolatunk, hogy hogyan lehet a környezeti nevelést, az ismeretterjesztést még jobban megerősíteni, és hát hogy nyilván ilyenkor vannak ilyen plusz tábla ötleteink, vagy, vagy, vagy tényleg bármi, ami, 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 ami segítheti az élményt, akár most... Pont a közösségi médiánkon is posztoltunk róla, hogy különféle rovarmenedékeket alakítunk ki természetes módon. Tehát adott esetben a kidől egy fa, akkor csinálunk kisebb farakásokat, azokba fúrunk lyukakat, és akkor már is kész a mikrokörnyezet. Tehát ilyen természetes módon is lehet ilyen élőhelyeket létrehozni. És hát nyilván, mondom, a visszajelzések alapján azért mi előre menni, tehát hogyha tehát volt már olyan, hogy, hogy tényleg az alapján fejlesztettünk, hogy, 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 hogy mit szeretnének, mi a javaslat, úgyhogy, úgyhogy ilyen kisebb beavatkozások lesznek. Ilyen komolyabb nagy volumenű fejlesztést talán a vejszín kívül nem feltétlenül ö, tervezünk. A tó körül olyanok lesznek még, hogy... Fiatal fasorokban, akár a gáton, akár mondjuk a, az aréna felüli oldalon, ha esetleg egy-egy fa elpusztult, akkor nyilván pótolni fogjuk, de szerencsére nagyon jó az eredési arány, úgyhogy meg folyamatosan gondozva vannak ezek, a, ezek az asszályos időszakokban, hogy a időszak azért az, az, az jó volt ilyen szempontból. Tehát, hogy ö, tényleg ennek a vizes élőhelynek megvan egy komplex fenntartása, ami, ami azért fontos, hogy, hogy jól működjön És hát szerencsére ez én azt gondolom, hogy, hogy ö, meg is mutatja, hogy jól működik, meg, ö, meg is mutatja azt hogy, azt, hogy hogy érzi magát itt a természet. És hát mi ezt a szemléletet igyekszünk nyilván a városi vizes élőhelyekre vinni, igyekszünk... Ö, abban az irányban is uh, tanácsokat adni, ahol nem feltétlenül mi üzemeltetünk, de, de, de tényleg azt látjuk, hogy, hogy azért ezek, ezek, ezek közjólétileg is nagyon fontos uh, szempontok, hogy, hogy ahol a természet jól érzi magát, ott mi is jól fogjuk magunkat érezni, és, és hogyha tényleg uh, közösen vigyázunk rá és teszünk érte, akkor, akkor tényleg mondhatjuk azt, hogy mindenkinek jó.
1: A Vizes Élőhelyek világnapján a Sóstó-Homokbánya természetvédelmi területtel ismerkedhetnek meg az ÖKK podcast hallgatói. Csete Gábor volt a beszélgető társam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő csordás csilla. Viszont hallásra!